0: Georgien versucht seit Jahren in die Europäische Union und in die NATO zu kommen. Die meisten Menschen im Land sind pro-westlich eingestellt. Doch ausgerechnet hier ist Russland momentan dabei, seinen Einfluss wieder aufzubauen. 15 Jahre nach dem Kaukasuskrieg. Direktflüge zwischen Russland und Georgien sind der erste Schritt. Darum geht es in dieser Folge von Wieder was gelernt. Das ist der NTV-Podcast. Den finden Sie natürlich in der NTV-App und auf ntv.de. Aber Sie können ihn auch. Hören auf sämtlichen Podcast-Plattformen, zum Beispiel bei RTL Plus Musik, bei Apple Podcasts oder Spotify. Mein Name ist Kevin Schulte, hallo. In der Nähe eines Hotels an einem See in Georgien eskalieren Mitte Mai Proteste. Aktivisten und Anhänger der georgischen Opposition haben sich am Kvareli Lake Resort versammelt. Sie demonstrieren dagegen, dass die Tochter von Sergej Lavrov, dem russischen Außenminister, ungestört in Georgien Urlaub machen kann. Zu dem Zeitpunkt befindet sich Ekaterina Lavrova in dem Vier-Sterne-Hotel im Osten des Landes, etwa 15 Kilometer entfernt von der russischen Grenze. Ihr Schwager will am See seine Hochzeit feiern. Doch dazu wird es nicht kommen. Aktivisten und Oppositionelle bekommen eben Wind von der geplanten Feier und protestieren vor der Hotelanlage. Die georgische Polizei rückt daraufhin mit mehreren hundert Einsatzkräften an, wie die russische Nachrichtenseite Novaya Gazeta schreibt. Lavrova und ihre Begleiter werden anschließend von georgischen Sicherheitskräften aus dem Hotel gebracht und fliegen stattdessen nach Saudi-Arabien. Das Brisante, die Lavrov-Tochter, war Passagierin auf dem ersten Linienflug von Russland nach Georgien seit vier Jahren. Kreml-Chef Wladimir Putin hatte Mitte Mai das Direktflugverbot und die Visumpflicht für die Südkaukasusrepublik aufgehoben. Damit löste Russlands Präsident in Georgien eine Protestwelle aus, weil die meisten Menschen mit dem großen Nachbarn eigentlich nicht mehr als nötig zu tun haben wollen, berichtet Hannes Meissner, erst Politikwissenschaftler, Risikoanalyst und Experte für die Postsowjetländer.
1: Ja, Georgien ist ein Land, das ähm, traditionell eine, über eine sehr starke Westorientierung. Äh, Also, die Bevölkerung ist stark pro-Westlich eingestellt. In Umfragen waren bis zu 85 Prozent der Bevölkerung, die einen EU-Beitritt befürworten. Und es ist ein Land, das das in diesem Kontext äh, in der Vergangenheit eine starke Westorientierung durchgeführt hat, besonders nach der sogenannten Rosenrevolution 2000, Ende 2003. Es ist dann 2004 Präsident Saakashvili an die Macht gekommen mit dem United National Movement. Das war die Regierungspartei. Und seit 2013 hat äh, dann ähm, 2012, 2013 äh, ein Gegenspieler die Macht übernommen.
0: Äh, Bitsina
1: Ivanishvili und seine Partei Georgischer Traum
0: Früher war alles anders. Georgien war Teil der Sowjetunion, erklärte nach deren Zusammenbruch im Jahr 1991 seine Unabhängigkeit. Doch das Verhältnis zu Russland verschlechterte sich und eskalierte 2008. Es kam zum Krieg zwischen Georgien und Russland. Hintergrund: der Konflikt um die abtrünnigen Regionen Südossetien und Abchasien. Russland marschierte unter einem Vorwand in Georgien ein, begründete das mit einem angeblichen Genozid an der lokalen Bevölkerung. Moskaus Soldaten gewannen den Krieg in nur fünf Tagen, marschierten bis 40 Kilometer an die Hauptstadt Tiflis heran. Nach dem schnellen Kriegsende erkannte Russland die pro-russischen Separatistengebiete Abchasien und Südossetien als eigenständige Staaten an. Abchasien und Südossetien gehören völkerrechtlich nach wie vor zu Georgien, doch Tiflis hat keine Kontrolle mehr über die beiden de facto Staaten, die von von Russland alimentiert werden.
1: Das ist eine Politik, die Moskau seit den 1990er Jahren verfolgt. Länder, die aus dem postsowjetischen Raum, aus dem russischen Hegemonialbereich versuchen auszu brechen. Dort wurden immer wieder Konflikte geschaffen und diese Konflikte später instrumentalisiert. Das hat auch 2014, 15 in der Ostukraine hat diese Strategie Anwendung gefunden. Und äh, so hält sich Moskau hier auch in Georgien ein, ein gewisses Pfand. Also man weiß, dass ein Land, das über solche ungelösten Territorialkonflikte und sicher eine eklatant prekäre Sicherheitssituation verfügt, dass ein solches Land äh, sich wohl kaum erfolgreich der EU und vor allem der NATO nähern kann.
0: Die pro-westlichen Georgier wollen auch deshalb in die Europäische Union und in die NATO, weil sie fürchten, Russland könnte sich ansonsten eines Tages das ganze Land unter den Nagel reißen. Georgien hat nur 3,7 Millionen Einwohner, so viele wie Berlin und ist gerade mal so groß wie Bayern. Dass Georgien sich kaum allein gegen Russland wehren kann, zeigt nicht nur der Krieg im Jahr 2008. Moskau spielt seine Macht aus, wann immer es will. 1999 etwa wird Georgien vom Kreml als erstes Postsowjetland überhaupt mit einer Visumpflicht belegt. 2006 folgt dann ein Handelsembargo auf Wein und Mineralwasser. Und 2008 schließlich wird Georgien dann als erster Sowjetnachfolgestaat von russischen Truppen angegriffen. Man könnte sagen, für Moskau ist Georgien eine Art Testgebiet, um zu schauen, wie weit man gehen kann. Die Antwort lautet in Georgien anscheinend sehr weit. Das Land ist arm und deshalb wirtschaftlich nach wie vor auf das riesengroße Nachbarland angewiesen. Und Russland ist ziemlich gut darin, solche Abhängigkeiten auszunutzen. Das zeigt unter anderem die Rücknahme des Direktflugverbots. Der Tourismus ist nämlich ein wichtiger Wirtschaftssektor in Georgien und Russen reisen besonders gerne in die kleine Kaukasusrepublik, weiß Hannes Meisner
1: es ist sozusagen das exotische Land mit einer exotischen Küche. Ich vergleiche es immer, was Griechenland für uns ist in Deutschland oder Österreich, ist zu einem gewissen Maß für die Russen, Georgien eine exotische Küche, ein exotisches Land, tolle Landschaften. und diese Verbindungen waren gekappt und gerade im Zeichen fehlender Alternativen für Russische Touristen äh, gewinnt jetzt Georgien natürlich unter dieser geopolitischen Konfliktkonstellation als Tourismusdestination neue Bedeutung.
0: Weil Georgien nach den Flugverbotsjahren natürlich von russischen Urlaubern profitieren dürfte, hat Regierungschef Irakli Garibashvili die Entscheidung Putins begrüßt. Staatspräsidentin Salome Surabishvili dagegen sprach von einer weiteren Provokation Russlands. Dieses Beispiel zeigt, wie gespalten Georgien ist, aber wie kann es sein, dass eine eher westlich orientierte Bevölkerung sich überhaupt von Kremlfreundlichen Politikern regieren lässt? Die Wurzeln liegen im Kriegsmonat August 2008. Der fünftägige Schlagabtausch wurde für Russland zur Machtdemonstration und für Georgien zum Desaster. Georgien lag in den Jahren danach auch wirtschaftlich in Trümmern. Viele Menschen im Land sehnten sich nach einer Art Neuanfang und wählten 2012 die neue Partei Georgischer Traum an die Macht. Diese Partei versprach einen wirtschaftlichen Aufschwung, ist aber eher russlandfreundlich eingestellt.
1: Große Teile der Bevölkerung wollen sich zwar einerseits äh, dem Westen nähern und in die, das Land in die EU integrieren, aber man erkennt durchaus auch in der Bevölkerung die Abhängigkeiten, die ökonomischen zu Russland an und weiß, dass man wirtschaftlich abhängig ist. Und äh, letztendlich werden alle Maßnahmen ähm, begrüßt, die darauf abzielen, das Land ökonomisch äh, zu stabilisieren und äh, der Bevölkerung ja, mehr Einkommen äh, zu ermöglichen, also insofern... Äh, dürften große Teile der Bevölkerung ähm, den Aufbau des äh, Tourismussektors mittels äh, touristischer Verbindungen nach Russland äh, begrüßen.
0: Die georgische Regierung versucht sich an eine Art Schaukelpolitik, einerseits die Wiederannäherung an Russland, andererseits der Blick gen Westen. Hannes Meissner erklärt das folgendermaßen, immer dann, wenn Russlands Versuche der Destabilisierung zu weit gehen, regt sich Widerstand, dann gehen die Menschen in Georgien auf die Straße, es gebe eine langjährige Protestkultur, so der Experte. Gleichzeitig sei man in Georgien aber enttäuscht vom Westen. Die NATO- und EU-Annäherungen sind deutlich in Stocken geraten zuletzt. Georgien ist lediglich als potenzielles EU-Beitrittsland eingestuft. Moldau und die Ukraine dagegen haben voriges Jahr den offiziellen Kandidatenstatus bekommen. Das ärgert viele Georgier, weil sie sich überholt fühlen. Moskau will die vertragte Lage für seine Zwecke nutzen und hat mit dem georgischen Traum einen mächtigen Hebel im Land. Nächstes Jahr sind wieder Parlamentswahlen in Georgien und der Kreml hofft, dass das Geld der russischen Touristen dank der Direktflüge der Regierungspartei hilft, um an der Macht zu bleiben. Die Formel geht so, die Russen lassen Geld im Land, das stärkt den georgischen Tourismussektor und das wiederum hilft der Wirtschaft allgemein. Davon profitiert dann die Regierung und sie wird wiedergewählt. Das war wieder was gelernt. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Abonnieren Sie den Podcast gerne, dann verpassen Sie auch keine Folge mehr in Zukunft. Danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss.